0: Aquilo que os bispos da América Latina chamam de opção preferencial pelos pobres e que muitas vezes é distorcido pelas ideologias, tem que ser entendido na sua essência. Aliás, Nossa Senhora em Anguera, ela atesta que existe sim uma opção preferencial pelos pobres que é boa que é santa, mas eu quero que você entenda uma coisa, essa opção preferencial pelos pobres, que sim, é evangélica, não é uma opção ideológica, não é uma opção política, mas é uma opção cristológica. Porque Cristo se fez pobre para nos fazer ricos. Padre, então o senhor está dizendo que eu vou ganhar na Mega Sena? que eu vou ter uma mansão, um iate, que eu vou poder fazer turismo pelo mundo o ano inteiro, é isso que o Senhor está falando? Não. Eu não estou falando aqui de uma riqueza meramente material, porque Jesus não morreu para nos dar dinheiro, Ele morreu para nos dar a salvação. E aí no sermão da montanha, Jesus fala assim, repete comigo isso felizes os pobres porque serão consolados quem aqui é pobre aí talvez você pense assim ahá, eu sou pobre então eu tenho a salvação garantida não adianta nada ser pobre e ser sem vergonha assim como também a riqueza nós precisamos sair de uma visão puritana que pensa que ter dinheiro é pecado. Ter dinheiro não é pecado se você ganhou honestamente o seu dinheiro, ok? E eu mesmo conheço muitas pessoas bem abastadas materialmente, mas que são pessoas santas, que partilham aquilo que têm, que ajudam os outros que ajudam na evangelização com aquilo que elas possuem. Então, presta atenção nisso. O pecado não é ter a riqueza. O pecado é não partilhar aquilo que você tem. Entende a diferença? E aí o padre Raniero Cantalamessa, que é um dos maiores teólogos vivos, pregador da casa pontifícia, ele nos diz assim, existem quatro Tipos de pobreza no Evangelho A primeira pobreza é a pobreza material negativa O que é essa pobreza material negativa? É aquela pessoa que não tem condição básica, né? Não tem casa, não tem comida, não tem dinheiro para pagar as contas E o que, é que nós precisamos fazer com essa pobreza material negativa? Bom, nós precisamos resolver, não é isso? Então, quando você ajuda aquele que não tem, e aqui eu não estou falando somente em fazer revolução para mudar estruturas sociais, eu estou falando de amor concreto com a pessoa, entendeu? Quando você alimenta aquele que tem fome, quando você dá de beber aquele que tem sede, você está resolvendo, cuidando de alguém que vive numa pobreza material negativa. Que precisa de você. E o próprio Jesus falou. Foi a mim que o fizestes. Quando você ajuda um pobre. Quando você cuida de um pobre. Você está cuidando do Cristo. Que bonito quando o Diácono Tony falou. né A origem da vocação dele. Ele não estava abraçando o um mendigo. Ele estava abraçando a Cristo. O abraço de Cristo, a carne de Cristo, né? A presença de Cristo. Então essa é a pobreza material negativa. Agora nós podemos falar também de uma pobreza material positiva. Como assim, Padre? Como que uma pobreza pode ser positiva? Como que uma pobreza pode ser boa? Simples. Pensa na pobreza de São Francisco de Assis. Ele foi pobre voluntariamente, assim como Cristo, São Francisco de Assis se fez pobre para viver de maneira mais próxima de Cristo. Como muitos santos fizeram na história da igreja, aqueles, por exemplo, que têm uma vocação a uma vida religiosa ou a uma comunidade de vida, o que, é que eles fazem? Eles abrem mão daquilo que tem para servir melhor o Evangelho. É a pobreza material positiva. Aí o padre Raniero mesa fala de um terceiro tipo de pobreza. Que é a pobreza espiritual negativa. O que é uma pessoa pobre espiritualmente? No sentido negativo da palavra. É uma pessoa que não ama, é uma pessoa que não perdoa, é uma pessoa que não tem virtudes, é uma pessoa que não tem a graça de Deus. Essa pessoa é pobre espiritualmente no sentido negativo da palavra. Agora nós poderíamos falar ainda de um quarto e último tipo de pobreza que o padre Raniero Cantalamessa nos fala, que é a pobreza espiritual positiva que foi no fundo, no fundo aquela pobreza que essencialmente o Cristo assumiu quando sendo Deus ele se fez pequeno ele se fez pobre ele se fez frágil ok? a fragilidade é uma forma de pobreza Jesus Cristo se sujeitou a sentir fome Jesus Cristo se sujeitou a sentir sede Jesus Cristo se sujeitou a sentir dor tanto que ele morreu numa cruz e toda a vida de Jesus foi uma vida de pobreza ele nasceu como pobre na gruta de Belém ele cresceu como pobre trabalhando em uma carpintaria junto com seu pai adotivo, castíssimo São José, e ele morreu como pobre na cruz do Calvário. É aquela pobreza positiva que viveu a Virgem Maria, sendo imaculada, ela se fez a humilde escrava do Senhor. É aquela pobreza que tem a coragem de se fazer pequeno, de se fazer humilde, como por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus viveu, quando ela canta, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. Então, no fundo, no fundo, a pobreza espiritual positiva é a humildade, é se fazer pequena, é se fazer humilde, é se fazer simples, assim como Jesus e os santos viveram. E aí a gente entende uma coisa. Aquilo que os bispos da América Latina chamam de opção preferencial pelos pobres e que muitas vezes é distorcido pelas ideologias, tem que ser entendido na sua essência. Aliás, Nossa Senhora em Anguera, ela atesta que existe sim uma opção preferencial pelos pobres que é boa que é santa mas eu quero que você entenda uma coisa essa opção preferencial pelos pobres que sim, é evangélica não é uma opção ideológica não é uma opção política mas é uma opção cristológica porque Cristo se fez pobre para nos fazer ricos e Cristo se faz pobre todas as vezes que nós celebramos a Santa Missa porque ele desce sobre o altar, se fazer pobre é se fazer frágil, Cristo se faz frágil na aparência do pão para nos alimentar na Eucaristia, para nos salvar na Eucaristia, para estar conosco na comunhão, então a opção preferencial pelos pobres da igreja, repito, não é ideológica, é cristológica e eucarística. E sabe quem que são os pobres da história? Somos nós. Que precisamos de salvação. Quem aqui precisa de salvação, levanta a mão? Quem aqui é pobre, levanta a mão? Precisamos. Você entendeu agora na sua amplitude a pobreza do evangelho? Então a opção de Cristo pelos pobres é a opção de Cristo por nós. É a opção de Cristo para nos salvar. E uma vez que nós comungamos a Jesus, uma vez que nós adoramos o Cristo e entramos em comunhão com Ele, nós também fazemos o nosso compromisso de alimentar os pobres, e aqui eu não estou falando somente de dar comida e de dar bebida é claro que isso também faz parte, mas alimentar os pobres é você alimentar com a sua presença, com o seu tempo com a sua atenção talvez seja visitar um doente talvez seja ajudar uma pessoa que precisa de você existem muitas formas de pobreza que estão matando no coração de muitas pessoas, tem pessoas que estão pobres de vida, e você vai ser essas pessoas porque você comungou tem pessoas que estão pobres da graça de Deus e você vai ser canal da graça para essas pessoas porque você comungou o autor da graça, tem pessoas que estão pobres de amor e você vai ser sinal e presença do amor de Deus na vida dessas pessoas porque você comungou o amor encarnado que é nosso Senhor Jesus Cristo, isso não é ideologia, isso não é isso é Cristologia. Isso é Eucaristia. Bem-vindo à Igreja Católica. É nisso que nós cremos. e Todos os santos da Igreja viveram isso. Festa Junina, né? Estamos celebrando aí esse mês. São Pedro, São João, Santo Antônio. Por que que eles foram santos? Porque eles seguiram o exemplo de Cristo. Na vocação deles, se fizeram pobres, para enriquecer a igreja. E até hoje nós somos enriquecidos com o testemunho deles, com a pregação deles e com seu exemplo, para que nós também sirvamos a Jesus Cristo.